0: Hello，Hello， hello, 大家晚上好 ，OK， 欢迎大家来到今天好业的这一个直播分享。然后今天我主要会和大家分享一本书，叫做《活出生命的意义》。然后呢，还会和大家做一个小呃一个小环节的一个 Q&A。然后有什么问题想要问我的话，也可以在旁边留言 ，OK。然后呢，最后呢，我也会和大家来做一个，就是我会公布一个就是抽奖的活动，然后让大家可以来参加，会送出一些。啊，礼品啊，这样的一个东西，所以呢，就请大家可以把这个直播就今晚留到最后。好，那今天我会分享的这本书叫做《这一个活出生命的意义》。那为什么我会分享这本书呢？是因为我觉得它里面的一些重点，觉得就有帮助到、启发到我很多。因为呢，其实我们每个人呢，都会遭遇到一些人生非常极端的痛苦啊，就比如说像。你在生命中失去了一些很重要的一些家人，或者是朋友，或者是你生意失败了，或者是你投资被骗了，还是失利等等的，这些呢都会让我们身体上承受一些，我们心灵上感到非常的遗憾，非常的痛苦，因为这些痛苦是无法弥补的。就比如说你的你家人失去了一位就是很好的一个朋友，那这样的痛苦让你一直在你的心中感到非常的遗憾。然后你，我不不懂要怎么解决，所以当我们这样面临这一切的时候，我们要样调整心态啊，怎样从这个悲痛中走出来呢，面对重新再面对生活呢，是,是我非常值得我们去研究的一个方向啊。因为很多人，啊、呃，像你受伤啊，你你你今天跌倒就是脚受伤了，你会去找药来。要要来要来敷啊，然后会给你自己贴胶布之类的。可是我们心灵受伤的时候，我们往往都不知道要怎样去面对，怎样去给自己治疗。所以呢，这一个今天我说了这本书就是《活出生命的意义》，它里面就提到了一个意义疗法。那我觉得这个利益疗法就非常的非常的好，就可以帮助我们就是减轻一些那些无法弥补的痛苦。所以呢，我今天就和大家分享这一点。OK。那么，我也希望请大家就是留言一下，就是你自己经历过一些丧失的痛苦，或者是一些你弥补不到的一些遗憾啊，那些那些很像你呃曾经伤害过某些人，可是他已经不在了，或者是他已经。可没有和你在同一个世界，已经联络不上的这样的一个经历，或者是你曾经做投资被骗啦、啊、等等之类的，就是一些某一些啊、呃、非常呵呵无法弥补的一些、呃、痛苦，就希望大家可以留言一下让我知道。OK， 那我现在我在说这的同时呢，我也会和大家一起嗯，就是来介绍这本书。OK， 所以这本书的作者呢，他叫做呃弗兰克。尔。那么它是一个在20世纪的一个奇迹啊，因为啊那时候在嗯11一九应该在第二次世界大战、第一次世界大战的时候呢，就有那一个纳粹时期嘛，就德国那时候有纳粹的一个战争，纳粹崛起，所以纳粹崛起的时候，他们就很喜欢针对这个犹太人来屠杀。所以呢，所有的那些犹太人呐、啊，都会被抓去这个死亡集中营。我、哦、不晓得大家有没有听过这个死亡集中营啦？那我觉得比我年长一些的，就是可能三十岁到四十岁以上都大概都会有听过。像我这种二十多岁、十多岁，我也是最近才听过这个死亡集中营。那么呢？谁有听过这个那那死亡集中营的，就是给我打一个一。那如果你没有听过什么是死亡集中营，也不知道是什么的话，那就给我打二，好不好？那我先给大家看一下这一个死亡集中营，好不好 ？OK， 死亡集中营。OK， 所以你们现在看到吗？这一个死亡集中营。OK， 这是一个奥斯奥斯维星死亡集中营。那么呢，死亡集中营它是哪一种么、啊？就是我在介绍作者的时候，就是弗兰克，他就是经历过这个死亡集中营，他被抓进去里面，然后呢，他的全家人也被抓到，就是各种各样的这个死亡集中营嘛。到最后三年，应该是三年多到四年的时候，他被死亡解放，这个、死亡集中营解放出来的时候呢，他的家人全部都不在了，他的父母啊，他的妻子，他的哥哥。他他他的哥哥啊，或者是啊，就他的亲人全部都去世了，因为都被这个被送去这个毒气室就毒死了，只有他跟他妹妹幸存而已。所以呢，这弗兰克尔他到最后他其实他没有，就是如果你面对这样的场景的话，你可能会非常的遗憾，非常的悲伤，然后无法走出这一个这这一个叫什么悲剧当中嘛。但是呢，因为他是一个心理学家嘛，他在这一个死亡集中营里面，他就结合了自己的这一个这个学术还有经验，去观察这些犯人的一些啊、呃、场景啊，然后一些心心理上的一些一些应那个过程经验，然后他就结合起来，就创造了这个意义疗法。所以呢，这个意义疗法就帮助他就是找到自己对于生命中的意义。所以他在六十七岁的时候还。在开始，才开始学学这个驾驾这个飞机哦，然后就几个月后也就拿到证照了，一直活到八十岁过，也去了登上这个阿阿尔比斯山，阿尔比斯山就是一个非常高的山，就很像那个喜马拉雅山这这样的一个就是匹匹敌的一个山山脉嘛。OK， 所以呢，呃，他是他是其中一个幸存者，那么他为什么厉害呢？主要是因为。他就是他在这个集中营里面，他把里面的一些经历，就是把它给写成一本书，然后也结合了自己的这个医疗法，就帮助到很多人在经历过这个集中营过后，就是因为很多人在集中营，他是非常的残忍、残暴，然后呃会给你去做那些苦劳啊，非常呃非常苛刻的一些工作啊，就是让你生不如死嘛。但很多人出来过后，就很多人会去自杀，因为他。我们无法习惯这个解放后的那一个生活 ，OK。然后他做了很多这个辅导，然后他的这个医疗法也帮助到很多的人 ，OK。所以在那一个纳粹时期呢，最集中营啊，最主要的目的就是用来进行屠杀这些犹太人，或者是让他们去工作。就是他们一进来的时候呢，他们就会把它分类。哎，你是什么种族的？你是什么宗教的？你是什么性别的？同性恋还是年龄等等？还是你有什么样的职业啊？这样等等，就把它分类。那些妇女啊，那些啊那种孩子、小孩子啊，那些不能干活的人呢、啊，他就直接把你送去那个毒气室。所以我给大家看一下那个毒气室啊。所以这是一个呃这个毒气室的那个照片了、啊。所以他就被送到这个毒气室里面。然后就把他们就活生生给毒死，然后再送到这个焚化炉。焚化炉就是他死掉过后，就把他尸体给烧掉。我就是我看那一个，在网络上就找到了那个资料，他是应该有烧死过呃几几十万的人啊，就是被送去这毒气室里面，因为他们不能干活。那如果你你是一个男生，然后你有体力，或者是你有一些某些的专业技能的话，很像是你是医生还是护士、药剂师啊？你就会被派去去做这些铁路啊，或者是跟你这个职业技能相关的一些鼓劳啦 OK， 然后啊，你看我们可以看到、啊、这个集中营里面的人呢，他们就是都会非常的瘦。为什么会这样？是因为呢，他们都每天就是他们的每天的食物呢，只有一碗汤，然后呢，就是一片面包。呃，他应该是几片面包啦，就是我看他的书，他是这样记载的，就是每天只喝一碗汤，还有几片面包，你就要去去做那些苦苦活，就是修铁路啊，或者是采那种砂石等等，就是耗耗功力啊，然后直到你就是做到很累很累为止死掉，就是无法再工作的话，他就就再把你就是给处决掉 ，OK。所以呢呵呵，这边我就想问大家一个问题 ，OK？ 所以今天呢，就是如果呢，你今天你想象自己被抓去这个集中营里面了，然后不管你以前是很有钱啊，你现在是有有亲人啊，还是很有财富的，那么把你剥夺完你的全部啊，因为你被抓进去里面嘛，你的财富都没有了，然后你的衣服啊，你的这个地位啊，什么都没有了，那你到里面的时候，你你觉得自己还剩下什么呢？就留言，留言让我知道。OK， 你觉得自己还还剩下什么 ？OK， 那么呢 ？OK， 那我在回答的时候，我其实我自己大概总结一下，那一个自己剩下什么？那其实我们剩下三样东西。OK， <笑>三样东西，第一就是我们的身体嘛，就是哦、呃，我们剩下衣服，一个衣服，然后一个鞋子，这样，就是我们身体啊。那身体有什么用？身体就可以去做劳动，或者身体差的你就被送去那个赌气室嘛。第二呢，就是我们的知识嘛，因为你的知识你不能被夺走嘛，它在你的脑海中嘛，所以也是因为这样的一个原因啊。那作者他作为有一个精神医生，他这个心理学家的这个背景嘛，所以他就被派派派送到这个医务室里面去给这些。那些囚犯的这个头去做一些心理咨询啊，或者是帮助去检查这些啊、呃、那些病人啊的他们的情况。OK， 所以他这一个知识也帮助他在这么困难的情况下有帮助他，就是呃活得比较好一些。OK， 然后然后呢第三个呢，我们如果什么都没有了，剩下的就是我们自己的人格。O.K. 人格的方面呢，就是意思就是说，很像我们自己看待事物的这一个呃想法，或者是我们自己啊、呃、的一些良知，我们的一些呃意义，或者是我们是讲是就是有没有呃的那个道德价值观了、啊，就是在这样困苦的情况下，你是选择做一个就是卑鄙的人，就是为了生存不择手段的人，还是你会始终保持着。自己的这一个人格的意思就是永远都不去做，就是会伤害别人生命的那一些事情了。所以呢，所以然后总结出来，就我们如果什么都没有，我们就只剩下这个身体，就有体力去干活，那还有知识 ，OK， 还有人格嘛？人格就是我们的这些个性啊，我们的这个道德价值观了、啊、，OK。那么呢，为什么这些人呢、啊？你看他们那么瘦啊，他们都可以生存下来呢？其实我自己也总结、啊，就看了这本书，总结几个，呃，重点了，就是第一呢，就是他们有生存的意义那其实，在这个集中营里面呢、啊，这些囚犯呢，他们每天都被这个雨啊淋湿啊，然后赤裸裸吹那些寒风，哎，那那个地方是很冷的，然后。我然后你晚上的时候就是只能一天只能睡四四五个小时而已，可是呢，然后他们很长没没有没有的刷牙嘛，因为他们被集中营去抓，还没有连牙刷都没有，所以是可是呢，他们没有刷牙了，他们的胃还是很健康的。然后呢，他们没有冲凉，就每天都没有冲凉，就算他们的手呢去做干活那些啊，那些有伤口啊也不会化脓的，是不是？然后可是有些人呢，那些。有些人呢、啊，他们本来睡眠睡眠有一点点这种小小的声音就很难睡了、啊，可是呢，在进入里面呢，他们就算和那些那种鼾声如雷的那些囚犯挤在一起，他们也是可以很安然的入睡。而且呢，他们每天只吃一块面包，一颗汤水，然后就要去做那些铁路的工啊，就是说建兵营的那些工作啊，这样辛苦的工作。可是为什么那些囚犯呢、啊、都没有死？可当然有很多去死去了，可是作者在在观察的期间发现了，其实那些囚犯会有各种各样的原因死掉了。不过呢，那些不想死的人，他们都不会死。就是，呃，那些存活下来的这些囚犯都有一个共同点，就是他们想要活下去。所以呢，就证明了呢，就算我们不管环境在怎么恶劣的环境之下，只要你想活下去了。你都可以去习惯任何事物的，所以他就说到呃有一个有一个重点就是他他们呢就进到那一个集中营里面了。那作者就是为了生存嘛，然后就有人教他，你每天你要刮脸，就是拿你的自己的一个小剃刀就大概刮一下自己的脸，因为你要刮脸了，你就你才会看起来脸那个脸比较红润。就人家那个长官会觉得你是可以干活的，不然的话你就被送去那个毒气室。然后呢，那些囚犯呢，他们也很怕自己的鞋弄丢了，因为呢，只要他们的鞋弄丢了，他们就没有东西可以穿，他们就赤赤脚。那么赤脚干活的话，他脚就会越生越多那些脓啊，就是送损害的，到最后他就。啊、呃，不能行动不便，然后那也就也同样的也会被送去这个毒气室里面被处决掉，所以呢，呃、也是很快的就会死了。所以他们在那个进入这个这个叫什么这个、集中营里面呢，到最后他们本来一开始是很害怕，就是呃不不敢看到别人别人被杀害啊，也不忍心，就会看到会很害怕。可是到最后他们已经习惯了，他们觉得。啊、呃，他们已经把自己封闭起来，因为他们觉得要冷漠对待，才才会保护自己的这个心灵，才不会受损。因为他每天看到人家被杀，如果呃你一直就是被杀又害怕这样，那个心就会越来的越脆弱，然后你就会去。呃，去做各种各样的事情，想要逃脱啊，这样的这些就是很容易让自己死掉的事情嘛。所以到最后，他们看到就算在旁边有人被杀，他们也是很非常的麻木了，因为他们起了一种保护机制。当然后他们不，不不麻木的话，他们很呃就是会那个心很快的就会去崩溃。所以到最后，他们就习惯了这样的一个想法，那一个那一个场景嘛。OK， 所以在那个集中营里面啊，为什么我会我们那个作者会说有这一个？只要你有这个生存下来的意思，你就不会死。是因为呢，他们的就是不死的，就是他们有每一个人都有那个信任才才会存活下来。然后在在那个圣诞节前夕嘛，很多人就会觉得，因为他们圣诞节就很像是他们的一个呃，我们华人是新年了，就很像是一个解脱救赎的一个节日嘛。所以他们在每次在圣诞节的期间呢，就有很多人死掉。因为为什么？你知道为什么就圣诞节的时候会很多人死掉？是因为他们每次都在就是心中有一个信念，觉得只要熬到圣诞节之前，他们就会被解放了。可是很多人他们就是一直有带着这样的信念，到了圣诞节的时候，那一个战争还没有结束，还没有人还没有被解放，所以那个时候他们就觉得没有希望了。只要他们失去了这个希望的意识，那么他们慢慢的就会死去，他们就会开始生病。开始发烧这样的一个场景，所以呢，那一个在那一个场那一个集中营里面呢、啊，就是久了过后，每一个人都可以很准确的判断下一个会死的人是谁。他们只要看他们的精神状况，他们有没有这个希望的意识，他们就可以知道下一个人会死谁谁会死。然后他们也有很趣的故事，就是啊、呃，只要有一个人。他开始抽烟了。其实囚犯他们也是有尝一些烟起来就是抽烟对他们来说是一个很，嗯奢侈的一个东西。然后如果他们看到一有一些囚犯抽他剩下的几根烟开始抽的话，他就知道这个人就很快就会要死掉了，因为他们已经放弃了这一个生命。因为他们香烟本来就是拿拿起来就是嗅一嗅，就让自己指引一下，就是很像一个望梅止渴的一个一个工具啊。那如果你把它抽掉的话，那他他就代表那一个人他已经不想活了，他要享受掉最后一丝的那一个奢侈，所以他们就慢那个人就会呃慢慢的死去，不用不管是生病还是什么的那个情况出现 o、okay? k 呃，吃吃 OK， 所以所以就是讲啊，就是不管你就是这就是我们生命的意义嘛，就是。你不自杀的原因啊，其、就、实、是、我们就讲，就是俗话说，如如果你不自杀，那个如果你不自杀了，你就是就是你的生存的意义，就很像那些享乐啊，或者是体验啊，挑战、宗教或者自我实现，或者抚养后代，或者我们。去啊，尽、呃、我们的孝道，去帮助其他人啊，就是我们生活在这个生活中的这个意思，那个意义所在。OK， 那如果我们自己产生这个自杀的念头，或者是忧郁症的人呢、啊，他们通常都会讲一句：“活着没有什么意思啊。”就是我翻译过来就是说，我已经失去了这一个人生的意义，所以他们就会去自杀。因为一个自杀的人啊，他们就会觉得自己的生活没有意义，所以这就是意义的那一个。那个意义所在，意义的意义所在就是，我们会生存下来，就是因为我们生命中一直有意义，我们自己的意义就是，啊、呃，不管你是想要追求什么样的一个生活，或者是你现在专注在做些什么事情，这些小小的事情都是我们生活中的意义。就我就举一个例子来说啊，像，像张张国荣啊，相信大家有知道啊，就是呵呵每个人都知道张国荣是谁。那张国荣不管他是他的外貌啊，还是他的成就啊，或者是他的一些财富啊。或者是他的自由都都已经达到一边一般人都不可可企及的一个水平嘛，但是他还是选择了结束了自己的生命啊。可是有些那些很像重度的残疾啊，或者失去这些很亲爱的人啊，或者是那些连三餐都都堪忧的这些大多数人啊，他们还是选择坚强的活下去。为什么张国荣和这些人有什么样的区别、啊？就是区别就在于他们的人生是否还有那个意义和目标所在。所以这就是我们人生的目的，不管你做什么事情都有那个意义所在。当然，这个医疗法我会在后面的时候再和大家深度的讲解。OK， 那我现在再看来第二点，为什么在这个非常极端痛苦下还能坚持下去的第二个原因，就是呢，对于爱的力量，就是在作者的那个书中也有提到、啊，就是爱是人类终身追求最高的目标嘛，就是我们不管是我们通过被爱还是。还是通过爱，都可以感受到那一个力量。OK， 所以作者呢，他有一次呢，他就跟其他的囚犯被命令到离这个集中营很远的一个地方工作。所以在这个这个工作的过程中啊，他就要经过很远的这个路途啊。然后他突然就想起自己的这一个妻子还有儿子啊，他只是幻想着自己的妻子，他每天都就有一次他就这样幻想跟着自己的妻子对话，然后甚至。幻想到自己的妻子就坐在他旁边，就跟他讲话，然后突然他这种心灵的空虚啊，就有点要绝望的呃意识出现的时候，这一个跟妻子对话的这一个感觉，就突然弥补了他精神上的一些空虚，还有这个孤单感。虽然他不知道自己的妻子是否真的存在，可是他只是这样想这样的一个意意识的时候，就弥补了很多他的一个。那个想要活下去的那个意识，所以说呢，对于爱的力量啊，也是可以让我们就在这种非常痛苦的情况下活下去的一个很重要的一个因素。然后呢，这一个、啊、呃,呃我我也是可以嗯有有这样的一个经验了，就是我有一次在这一个做跑马拉松的时候，<笑>我我从来没有跑过马拉松，然后我第一次跑马拉松的时候就直接跑这个。最长的吧，四十五四十五公里的这个马拉松啊，所以那时候我就跑跑到一半，呃，就脚抽筋，我就发现哎，脚抽筋了，一只脚抽筋了，然后就跑跑一下，哎，另外一只脚又抽筋了，然后就跑一下，我就手又抽筋了，就全身抽筋了。可是我一直都不想放弃，我一边跑就全身一直抽筋，然后也不能跑快，又也不能停下来，停下来抽筋更加更加严重，所以我就一直这样坚持下去，就是从凌晨。十二点就一直跑啊跑，跑到就是早上八点多的时候，我都没有放弃，直到我不是跑完整个终点所以那个时候，我一直我是真的很想死、啊、那个感觉，但是我我也是有通过这样的一个呃非常痛苦，那时候非常痛苦，可是我还是忍忍耐下去。这样的忍耐啊，我就突然想到我自己身边的亲人，我自己爱的人，就是他们在给我打气的这一个幻想，然后这一种。思念这种爱的幻想了，就突然就让我有那个坚持下去的那一个动力。所以说呢，这一个爱的这个力量啊，也是可以驱使我们在这种非常痛苦、非常艰难的情况下，还可以继续前进的一个动力。OK， 好，那还有第三点，就是最重要的一点，就是对于选择的自由、啊、所以呢，呃，先让我和大家讲一下，就是在。书开始的时候呢，那一个集中营里面真正的那些凶残啊，其实不是那个纳粹纳粹人本身，那那些纳粹本身，而是跟他们一样的犹太人的那一个那种囚犯的头，因为他们在犹太人里面呢，他们会特地选一个囚犯的头，就是他们也是那一个囚犯的头也是犹太人，所以他会管下面的一些犹太人。可是呢，那些囚犯的头呢，他们通常都会。呃，失去理智就变成很有优越感，他就很像变成老大这样，所以他在这种极端的环境下呢，他就会对这些自己人呐、啊，就是因为他高高人一阶，他是头嘛，他就会对他施暴，然后就会去打他、骂他这样的。反而那些犹太人却没有这样做。然后呢，还有作者还有讲到，就是集中营里面还有一个纳粹的这一个就是总司令啊，就是司令长官嘛。那些司令长官呢，很奇怪的是，他还会自己。掏那个腰包，自己拿钱来买一些食物啊、用具啊，给这些犹太人，是那些长官买食物给那些犹太人。所以在解放的时候呢，就有几个犹太人啊，他就非常极力的保护这个长官嘛，因为解放过后，那些长官啊，那些犹那个纳粹的那些长官都被都会被去、呃，送去这个刑法嘛，因为他们是身为纳粹的一族嘛。可是呢，就是很多这些犹太的囚犯就会保护他，所以呢，作者就就说到嘛、啊，就是很很多时候不是环境给我们造成种种的不适，就就算环境是这样，可是我们何时何刻都有这一个自由的意这那一个意识嘛，自由的那个意志。所以呢，这就是作者里面在提到，你看，这同为犹太人的这一个犹太囚犯的头，却会对这自己人施暴，可是对于这一个。呃，纳粹的这一个司令嘛，这个头嘛，就算他在这一个环境下，他还是对这些囚犯非常的仁慈，会买东西给他吃。所以说呢，人一个人活起来，他还是我们每一次任何时刻都有选择的余地嘛。所以在书里面就讲到这句话，就是我现在给大家看的，就是就有一样东西你是不能从别人身上夺走的，那就是宝贵的自由。OK， 我们人一直都有。任在任何环境之下，选择自己的态度和行为方式的自由，啊、呃，这句话是什么意思？就是很多时候我们都会面对一些比较困境啊，就是环境的不适啊，就很像环境造就我成这样这样艰难的环境长大。可是我们就算你在这个非常艰难的环境长大，你还是有选择的那一个余地，你还是有选择要去对抗、掌握自己的命运去去。做出不一样的行动，还是你就是面对这个命运来认命呢，是吧？呃，像对吧？所以这些都是我们可以选择的这个余事啊、余地啊。所以，所以在这一个点呢，在我们这个史蒂芬·科维的《七个高效能人士》里面的，呃，这个第一个第一个习惯就是，呃，叫什么？积极主动。里面有讲到，就算环境对你这样，但是你还是有选择的余地去。啊、呃，去面对自己的痛苦，或者是你也有选择的余地，去做出什么样的一个行动，来让自己更好的生存下去。OK， 好，所以在里面呢、啊，那个呃，作者也有提到一个非常有趣的故事、啊，就是说，他说，哎，用可以用幽默的态度去看待那个事物。OK， 那、呃、因为有他们在那个集中里面很多苦难嘛，所以他们会慢慢的变成非常的幽默，像。有一次呢，那个作者跟其他的囚犯啊，就知道诶要被转移去一个没有毒气室或者是焚烧炉的一个集中营的时候呢，他们就非常的兴奋，他们就在那个车里面就跳舞啊。虽然他们知道那那边呢，其实那个食物更加少，然后工作也会越来越辛苦，只是换了一个环境而已嘛。可是呢，他们就感到非常的开心，因为他不用担心就是。突突然有一天会被送到那个毒气室或者那个焚烧炉里面就被被杀掉，然后呢，而且呢，在那天的时候就刚好清算了，就有一个人有一个人突然少掉啊，所以他们全部体罚到，就被被在外面被体罚到就是早上为止，然后有一点快快要冻僵了，可是他们还是非非常开心，因为呢，他们觉得把他们被送出来不用不用在那个有毒气室的地方，就是一个很好。很大的一个那个仁慈，所以他们非常的感激。OK， 所以我们也可以从这个里面也可以学到，就是苦中作乐嘛，就是学会把一种非常琐碎的事情，就看做成一个非常极大的快乐，也是可以让我们继续在这个逆境里面呢持续前进的一个方法，对吧 ？OK， 好<笑>像我就比啊比就现实的例子，像我在跑马拉松的时候也是就非常痛苦。可是我就会看一些，啊、呃，呃，那个刚好那我跑马拉松的时候有那个海边了、啊，所以我就会看着那个大海，就会想象着那个鱼他们是怎样游完的，<笑>就就这种小小的意思都是可以让我们苦中作乐。当然这啊、呃、我们都是可以自己去去了解的。OK， 那我现在就来和大家就是揭晓 OK 什么是医疗法？那。医疗法呢，其实呢，就是主要是要帮助这个患者找到生命的意义嘛，让患者那个患者专注于就是将来应该要完成的任务，就是就是给那个患者换，就是唤起他潜意识中的某一个东西，然后让他有这一个呃活下去的理由，让他有生命的意义，就是对于帮助我们。去减轻这些无法改变的内疚啊，或者是丧失啊，或者遗憾啊，是特别有效的。呃，为什么我会这样说呢？就是因为如果一个痛苦啦、啊，像我们遇到的一些困难啊，一些痛苦啊，是可以被解决的话，如果你去忍受这些痛苦啊，是没有什么意义的，那个是自己虐待自己。就很像你今天啊、呃、脚啊、呃，就是脚的东西被压到嘛，然后你觉得这是一个痛苦，对不对？对吧？这是我们的一个痛苦。那如果这个痛苦只要是可以被解决的，那我们就应该去找那个原因，去把它解决掉，去把这这个问题解决掉，才是对我们自己来说是有意义的，而不是去承受这个痛苦。那就就觉得哦，我这样承受这个痛苦是有意义，这样这样是不对的。那当这一个痛苦无法被解决的时候，我们才来用这个意义疗法，就是转转变自己看待这个事情，看待这个痛苦。的这一个这一个观点，然后直到你领悟到它的意义所在，就比如说啦 o、OK、k 比如说啊，像啊、呃，今天我们的身边有一个你的母亲，就是可能我们的父母就去世了，当下你非常的痛苦，当下你非常的痛苦 ，OK， 这样的话，这一个痛苦是无法弥补的嘛？你这一个亲人，你的母亲去世了。或者是你非常要好的朋友，就突然车祸意外去世了，这个痛苦我们会感到非常难过，但是它是无法弥补的，你不能把它送回来。面对这样的痛苦的时候，我们就可以用医疗法来给自己治疗，就是我们可以这样想，就是父母离世对，对于这对我自己来说有什么意义？当然，很多人会讲，我离世还有什么意义？何必杀啊？是不是？那这重要是要解决自己的痛苦，所以你要去寻找这个意义所在。可能这个意，这个意义就是你承受了父母。如果你比你的父母早去世的话，那么你的父母是不是要承受这样的痛苦？你承受了另一半，就是你的这个亲人。需要承受的痛苦，那就是失去你的痛苦。如果你换换个角度来思考的话，就很像啊、呃，一个呃一一,一对老伴，就是很像我我比你早离世。那如果很像一一对情侣啊，就一对夫妻啊 ，OK， 那老公比老婆早离世的话，老婆是不是会非常伤心，对吗？那那这个老公，那那这个老婆，他就代替了老公。呃，什么承受了这一个失去的痛苦，所以你我们就可以以这样的角度来思考，就是他离世了，是不是对我来说有什么样的意义 ？OK， 或者是我们这种意义当然是非常主观了，你可以以各种各式各样的方式来，就是来呈现 OK。而像你今天你的可能是你非常要好的朋友就离世了，那么我们就可以这样说。呃，不然当然这个意义你是需要去自己去探讨了，那就是要说这个朋友突然离世非常要好，我感到非常痛苦，但但是他的意义到所在到底是什么？是不是这一件事情他教会了我要应该要珍惜当下，珍惜这个眼前人，做好眼前的事，去见自己想要见的人，不让这个遗憾再一次发生，看到吗？这个不让这一个遗憾再次发生就是。这一个失去的这件事情的意义所在 ，OK。像，再举一个例子来说，就很像你今天啊、呃，可能你的啊、呃、投资失利，或者是你今天投资被骗了，这件事情你钱拿不回来嘛？啊、呃，你无法弥补啊，对啊，你非常痛苦，你觉得非常丢脸，也觉得啊、呃、失去了钱就非常的痛苦。那么这件事情的意义到底是什么？啊、呃？可能这一件事情对你未来对未来的你意义非常重大，因为它让你有了这一次的经验，让你下一次就不会就那么轻易的相信人，去更好的去做判断，对未来的你这个意义非常的大，所以我们在任何情况下都可以选择怎样去看待这个无法弥补的这个痛苦，到底它这一个。这件事情给我们带来的意义是什么？你像有些意义就是，呃，我只要我们勇敢去面对这个痛苦啊，就是会出现这一个意义。OK，OK、okay? <笑> okay,。那么除了这一些方法以外，我们还可以以这宗教的观点来诠释这个意义嘛？你像如果你是一个宗教信仰非常强的，那你的朋友，呃、你的父母亲或者你的至亲去世的话。我们就可以想这，这是这是，啊、呃，上帝最好的安排。就如果宗教意识的人非常强的人，他们可以寻找这个宗教里面的一些道理，来帮助自己寻找这个意义所在。这样的话，只要我们知道了这一件事情的意义所在，我们就会呃会勇敢的继续活下去，继续走下去，才会放下。OK， 对吗？好，那 OK。当然，这个意义就是非常的主观的。所以只要可是，当我们发现自己非常痛苦、无法解脱的时候，就可以试着去寻找道理。这件事情对我来说，它的意义是什么？好像有一次，我的朋友，呃，我记得我在去年的时候，我有一个非常要好的朋友，在大学认识的一个朋友，他就在一场车祸就去世了，所以那时候的我就。那一天就非常的难过，非常的，呃，非常的就非常的难过，就非常的非常的遗憾。然后那时候我就是真的整天都都吃不下，因为我没有经历过这样的经验嘛。所以呢，那时候我就突然就有那一个意识到，就是呃这一位朋友他在天上，他也不希望我们呃那么的难过，他也希望我们可以。活下去，去做更多好的事情。那么他的性格非常的开朗，他也很乐于助人。然后我就发现，就就突然意识到，他也我希望把他的这一个特质，就是可传播出去。所以这就是他失去，就是他去世对于我来说这个痛苦，它的意义所在。就我要活得更加的，更加的有意义。去帮助更加多的人，那我觉得这样的这样的一个想法，突然让我就释怀了很多，就减轻了我的这一个呃，对于丧失一个好朋友的一个痛苦。OK， 好，所以呢，我最后也是希望，就是呀， yeah, 这就是我们医疗法的精髓所在了。OK， <笑>当我们就是最后，我就拿这个啊。呃作者的这一个金句来做一个结尾 ，OK。When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves。所以当我们不不能改变一个情况的时候呢，我们就来改变自己。因为无无论任何挫挫折呢，任何痛苦啊，都有它的意义所在，而意义是自己创造出来的。那事情本身就没有好也没有坏的，好坏是我们自己给它定义的。你要分别，我就好坏是我们我们自己分别是自己执着，所以说我们很多时候我们都要学会多看到别人的优点，很多时候都是因为人际关系上一些很烦的人呐、啊，很恶劣的人就让我们感到心情不好，所以我们要学会多看人的优点的一面，或者是看到这个事情好的一面，这样的话自然痛苦就会减少很多了。OK， 好。那这就是今天我说书，哎，说完呵呵，呃，讲到这个一点 ，OK， 那非常感谢大家的观赏。那现在呢，我就来和做一个小小的 Q&A 活动，好不好 ？OK， 那么你们有什么问题就和大家聊聊天嘛，有什么什么问题想要问好业的，那现在也可以来问我 ，OK。那我今天也会把这个问题，哎，这一个影片呢，同样就放在 Facebook， 还有这一个那什么 YouTube 啊，然后,然后还有我的这个 f o d c a s t 上。那有什么问题可以问我 ？OK？ 那其实我之前有收到一些问题啦，就是呃，我看一下，<笑>我看了一下，有一个问题就是说，嗯 ，OK。那我等下会做一个抽奖活动，那你们不要那么快就走，要留到最后，呵呵就是大家公布一个抽奖活动。那我抽到我收到一个问题，就是，呃，如何增加被动收入？<笑>那其实就是增加被动收入，就是去打多打几份工啊，然后，呃去尽量在网络上学更多的东西，来提升自己的这个网络的能力。因为网络的能力是可以区分很多种，像做影片的能力啊、行销的能力啊，或者是呃，就是负责在网页上的能力。只要你有这方面的能力呢，慢慢的你就可以任何方式来就是提高自己的这个被动收入。那么还有一个问题就是说，呃、刚刚刚中学毕业，打算读 phone six 做销售员，<笑>发现市场越来越小。能做的也对这份热忱，也这份没热忱的该转行吗？然后我这个问题很奇怪，他就说刚刚中学毕业，打算读风险，本身是做学校发现是。那、呃、所以这个问题是刚刚毕业 ，OK？ 那刚刚中学毕业嘛？所以你做销售员，你应该也做了不久，呵呵那不久你你就觉得那个市场越来越小，就没有没有市场，本来就是这样，它不会变大，不会变小，只有被淘汰和和被存留在的那个人嘛。那如果你是被淘汰的，那就增强自己的能力啊，那就是增强自己各方面的这个销售能力啊，沟通技能这方面的能力、啊。那我觉得，如果你有的有这个条件去读峰。读就升学的话，我会建议你去升学、啊。如果你还没有发现找到自己真正热诚、真正想要做的事情的话，那你不懂你要做什么的话，我会建议你去继续先升学，去学多一些东西，呃，去体验一下这个学校的生活。那，呃，迟一点再来进这一个，去探索探索自己更多方面的这个能力会更加好，因为。你不知道自己要做什么，读书也许就是你一个最好的途径。OK， 好<笑> ，OK， 那我再看一下这道问题。OK， 王忠说：“如果说自对自己未来的方向有点迷茫，那应该如何处置？那么呢，我的建议就是说，呃，迷茫就是你不知道做什么，然后你可能对于自己。”做的事情可能提不起劲，就觉得，呃，每天这样做很闷，就是没有那一个热忱在嘛。那么你就去尝试别的事，别的那一个东西嘛。因为你没有试过的话，你单靠自己想的话，你是不,是不会知道那一件事情到底是不是真的适合自己，自己做了一阵子是不是会持续下去。你只有试了，你才会知道这个东西。啊，自己是不是能够持之持之以恒的去做下去嘛？你才知道自己是不是有这方面的这个天赋嘛、啊？所以你要有一个时间，至少啊，可能我尝试一个新领域啊，我都会尝试个呃半年啊或者一年这样的时间，你才会测试到到底这一个东西是不是适合你的。OK， 好。那<笑><笑>好验，六十八岁的新手想开投资账户，但爸妈担心，呃，不肯怎么办？那么你这一个家庭事情，我就不方便回答。<笑> OK， 那你当然你要说服你的父母啊。OK， 等抽奖。OK， <笑><笑>如何集中注意力读书？有多动症。OK， 那看好月的,<笑>的说好月的书。OK， 我觉得。你集中不到注意力的这个读书，有可能是因为这一方面的书籍对你来说没有那个急迫性，所以我们可以从这个角度去思考，就是说我现在有什么要急迫解决的问题，或者是我要急迫学习的一个东西，这个领域，然后我们再来往这个方向去读相关类型的书，那么的话。我们就可以呃更加有动力的去读嘛，因为我们知道自己的动机是什么，就很像我今天，呃我要学习这一个时间管理 ，OK， 我就去找时间管理的书来读，这样我就很有动力啊，因为我知道自己时间管理有问题了 ，OK。好，请问你一本书要读多久？如何读的比较快呢？那么我我大概两个星期、啊，那其实读书快慢其实没有没有关系的，就是。主要是你可以学到里面的东西，那个书里面的精髓，把它给用在生活上。好像有些书，好像我读的这个史蒂芬·科维《七个高效能人士的》诶、哎，高效能人士的七个习惯。那我读一本，我学到了这七个东西，都对我来说非常有用。我把它实践在生活上，比起我读十本书，可能每一本只有拿到一点，学到一点点，学到一点点可以用在生活上的，那更加有效啊。那重要的不是看几本书就会得到多提多少的提升？重要的是你读了那一个书有多少的内容你是可以实践到可以用到了，那才是那个重点。所以不不不需要太过纠结自己读书需要读多久，因为每个人的时间都不同了。OK， 主要要要去了解的是自己能不能用到那一个书里面的那个重点才是重要。OK。啊、呃，我看一下，我是百分百的菜鸟。OK， 毕业没有工作经验，利率表不懂行。啊、呃，那那我觉得，如果是菜鸟的话，就去积累自己的经验啦、啊。对啊，像如果我会做的话，如果我是你的话，我会想一下自己想要往哪一个领域去发展。那么，我像比如说，我想要往这个网络行销的领域发展。那我就先给自己累积经验，去给别人免费去帮他管理面试书，或者是帮他就是写一些啊、呃、行销的文案啊之类，就免费去做嘛。你免费去做了，就让他去用。那如果他采取用了有效果，那就是你的一个成绩嘛。那你就可以拿这一个成绩来，呃，给你的面试官这个相关领域的面试官来看，就有一个东西来证明你有能力。去完成这件事情的，你有能力去符合这个职场的需求的，那么这样的话就也不一定要有成绩才可以去证明自己的能力嘛。所以证明能力就是一点嘛，哈哈你要想办法证明自己的能力。而我的方法就是给人家免费做 ，OK。啊，我看下一道下一道问题 ，OK。呃，下一道问题啊，我电脑有点卡。哈哈哈。小心脏 ，OK， 小心脏说，我就觉得经济学、金融学就业的差别在，我不知道啊，我又不是我不是读这个这个相关科系的，呃，金融学、经济学，我觉得应该是这种投资投行吧，就是那种呃，公呃那个叫什么银行有一些投资部门啊，或者是你也可以做那种。经济分析啊，或者是公公司分析、啊，或者那种做研究报告那种行业研究报告，也是一个就业机会，也是一个就业的方向啊。嗯，看主要还是要看你就是对这方面的研究有没有兴趣啊。OK， 好，然后请问，嗯、呃，从一种心态上有什么样的改变吗？啊、呃，其实是是有的，可能我没有察觉到，因为我做 YouTube 就是一边需要学习，然后一边需要去把这个学习的内容也分享出来，所以呢，心态上的改变可能是在我在不断的读书、不断的学习的期间就会有很大的转变。所以说嘛，嗯、呃，对啊，所以很像这种你去教人的一个方法呵呵，也是一个很好，就是改变自己的一个方向嘛，因为。啊，你要去教人的时候，你要去学那个那个内容，你要自己先启发自己先，你才可以启发别人。<笑>所以，就改变可能是肯定是有啊。对 ，OK， 不能不能改自己，改不能改变别人，改自己说的好。<笑> OK， 我看一下，喜欢好夜聊天吗<笑> ？OK，Hi，、okay, 阿 B。嗨，阿 B 啊、uh, ，请问你多久离职工作，全球做 YouTube？ 那其实我在大学的时候就开始做，在最后一年的这个最后一年的时候就开始做 YouTube 然后做做做期间就一直做到我毕业的时候做，做去实习半年的时间。实习的时候我也是一边工作一边做这个 YouTube。然后我毕业后我就决定就直接出来做了。那当然之在这之前呢，我有做过打过很多份工的，像那种。销售的啊，或者是做一些啊、呃、那种 part time 的一些工作嘛。那我觉得，啊、<笑>你问我这个，我应该应该离职没有工作多久？因为我觉得，为什么我会全职做 YouTube？ 是因为我觉得，在自我自己发展的那一个公司里面呢，虽然是这个网络行销的领域，但是我觉得我自己学会。比在公司里面跟前辈学或者全前辈前辈前辈学更加更加快啊！所以我就，呃，在取舍之下，我就自己来做，不是因为那个金钱方面的原因啊。当然，这个经济因素是需要考量。如果你想要自己做这些自媒体啊，这些哦、呃、这些什么自由自由工作者、呃，那我觉得只要可以让。你的存款可以让你过撑我六个月，那那就大胆出来做啊！反正六个月或失败了，再回到那那个领域也没有关系啊，对啊。最重要是创业要趁早啊，要年轻，年轻趁早创业，那才没有负担啊。OK， 好，我再看一下 ，OK， 最近我看到看一下另外一个评论，哦，有点卡。<笑> OK， 最近在不同时期读了一同一本书，有不同的感受。熬夜是否有啊？对呀、啊，我我经常都会有啦，都会有不同的感受。可能你我们很像，就是大脑又有一个知识体系嘛。你可能就是做到这一点，你会觉得当时候你看不懂那一个这本书的一个其中一个内容是什么，啊、因为你的那一个知识还不够深嘛，还不够多。可是当我们在读读在读着其他书，就增增加自己，就提升自己的时候，然后你再看回一些原以前的书，你就会觉得，哎，哦，原来他说的是这一个道理，哦，之前不明白他在说什么，现在我终于明白了，<笑>对啊，所以这个就是我们的知识差距啊。当你知识的这个这个高度越来越高的时候，你就会更加看得透一些比较啊、呃、以前看不懂的一些道理。OK， 好。然、oh, 后那我看一下，喜欢喜欢看老高的影片。另<笑>外，我我也是蛮喜欢看老高的影片的。那老高的影片非常，我非常喜欢他说故事的那一个风格。我希望自己可以<笑>可以这样，就是说故事啊，就节节省了我很多的这个精力啊，就是写稿、做影片这些。OK， 那年年那轻狂的少年，好耶！如果一个人比较悲观，无目标。无梦想，对大部分的事都没有冲劲，要怎么办？嗯，我觉得你可以把你就是放在和多目标的，就是什么非常对生活非常有热情的人在一起，或者一个团体在一起，让你可以让用这一个环境来带动你的这一个啊、呃、心态的这一个动力。我觉得环境是会感染人的，所以我建议去加入一些比较活泼、比较有目标的一些团体，或者一些组织，或者一些公司都可以。那再从那边就可以感受到大家的那个动力，那再慢慢找到自己的方向前进嘛。OK， 为什么好夜没看 FB 留言？你有啊<笑> ？OK， 现在不是干了。好业能不能做认知天性穷查理宝典反脆弱的视频呢？哦，可以啊，其、就、实、是、我最近在筹备这好业这一个读书会啦。那最后就是呃上架的时候就会跟大家来就是分享我这个好业读书会会用这一个动画的方式来呈现。OK， 那对我在看到好王总目前读的科技发展很好，但不会。未来心情比较好，但自己清楚这不是喜欢的，但也不是讨厌的，该不该继续读下去？那如果你是读到一半的话，我我会建我自己会继续读下去啊，因为我不喜欢半途而废的那一个，呃，那一个自己啊。如果像我读读到一半，就是就放弃的话，我会觉得自己很像是一个，嗯、呃。啊、呃，怎么说？<笑>不然就等像是一个半途而废的的那个人了、啊，这是性格上面的那个问题啊。当然，如果你觉得自己清楚有一个更加喜欢的东西，非常有热情的东西，那我就会直接去往这个方向去前进啊，就会放弃掉这个原本的这一个科系。那如果你自己还不知道自己那一个。比这个更加喜欢、更加有动力的那一个方向的话，那我觉得继续，那继续下去啊。OK， 找正能量的团队。OK， 爱呼蜜找正能量的团队。对，好<笑>阅<夜>读，好<笑>阅读哪里？什么什么大学啊？我读这个北马来西亚的北方大学。那我读的是这个营运管理 o p e r a t i o n Management。那啊，熬夜投资马股嘛？其实没有，<笑>我没有投资美股，我投资美股用 eToro，OK、okay?。然后这个好问题，嗨 ，Simon， 熬夜也可以分享一下，你是怎嗯熬过建立事业的第一潮期啊？困难？那我现在也是刚建立这个事业，就是呃、啊、建立团队了。之前是自己做 YouTube 嘛？那第一潮期，那那每个人的方法都不一样。<笑> okay. 我觉得我现在也是低潮期啊，我我经常都会遇到很多困难，可是我每次都会想一想，那如果不去，我放弃掉现在所有的这个这个东西的话，我可以做什么？我想一下，其实没有什么东西呵呵还可以取代我现在做的这个事情。我放弃的话，我不我也不晓得自己做什么，所以我就继续熬下去哦。好，谢谢大家的观赏，我们下一集再见哦。OK， 拜拜。